0: Só quem tem pelo menos um motivo de um glória a Deus bem forte no seu lugar. Você está feliz de estar essa noite na presença de Deus? Você está feliz de ter separado essa noite para adorar a Deus? Você pode permanecer de pé no seu lugar? <risos> Abra sua Bíblia em Atos. Dois, quer dizer, obrigado, atos dois. Acho que esse é um dos, esse é o capítulo de Atos mais conhecido por todos. E a Bíblia diz que, cumprido-se o dia de Pentecostes, Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento, vem mente impetuoso e encheu toda a casa, e aqueles que estavam assentados. Então senta aí, porque está falando que estava sentado. Senta aí. Vamos obedecer a ordem. E a Bíblia diz que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Amém? A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos buscando a presença de Deus e que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas eu acho maravilhoso esse trecho da palavra de Deus eu acho maravilhoso o que tem aqui em Atos 2 e esses dias atrás eu estava vendo algo maravilhoso e eu vi que Jesus quando ele vai subir aos céus antes na ressurreição dele, ele aparece a 500 pessoas, quantas pessoas? 500, e a Bíblia diz que sete dias depois, antes quer dizer, ele disse assim, olha, eu quero que vocês estejam todos reunidos, perseverando em oração, esperando que eu desça sobre vocês o Espírito Santo, ele fala isso para 500 pessoas, uma semana depois, a Bíblia diz que 120 foram cheios do Espírito Santo, e eu fico pensando, cadê os outros 380? 380? É porque a gente é assim. E a gente aprende com isso. Nós, normalmente, somos assim. A gente é cheio num congresso, a gente é cheio num culto, e passa uma semana, passa um mês, parece que esse fogo que a gente foi cheio, ele, ele, ele vai embora, ele, parece que ele despede. Então, parece que a gente vem para o culto, a gente chega aqui no culto, hoje a gente é cheio da presença de Deus, e parece que a hora que a gente vai sair do culto para ir embora, a gente despede do Espírito Santo aqui, e fala assim, Espírito Santo... Até no próximo mês, quando tiver o próximo sexta-feira A gente se encontra aqui, a gente deixa marcado nosso encontro Ou se você, assim, às vezes, for mais crente, você vai falar assim A gente se encontra no cu de domingo aqui, no nossa próxima vez que a gente estiver junto A gente é especialista nisso A gente tem uma dificuldade em levar o Espírito Santo junto com a gente para onde a gente for Por quê? Porque o Espírito Santo ele constrange a gente O Espírito Santo ele nos, ele nos mostra de verdade quem a gente é quando a gente está fora desse lugar Então aqui normalmente a gente é um bom crente camaleão Então aqui todo mundo parece com crente Aí lá fora todo mundo parece com um desviado Funciona assim Em vez da gente refletir Cristo aqui dentro e lá fora ainda mais Não, a gente reflete Cristo aqui e lá fora a gente não se parece com Ele E hoje o que a nossa geração precisa, o que o povo precisa São de pessoas que se parecem com Cristo fora da igreja Pessoas que no meio da sua escola vocês se parecem com Cristo, pessoas que no meio da sua faculdade vocês parecem com Cristo, pessoas que no meio do seu trabalho vocês se parecem com Cristo, pessoas que no seu relacionamento vocês se parecem com Cristo. E a Bíblia diz em Atos 2 que eles foram cheios do Espírito Santo, e, e eu quando eu estava lendo esse trecho, uma das coisas que mais me chamaram a atenção é que quem já foi cheio do Espírito Santo aqui? Deixa eu ver se tem alguém aqui que já foi cheio da presença de Deus, do Espírito Santo. Levanta sua mão assim, você ficou meio com medo? Levanta sua mão, os que foram cheios do Espírito Santo, do, é, do manto. É, sei. Assim. Aleluia. essa daí tá ainda, irmão. Só que eu notei, Lemuel, obrigado. Patrícia, obrigado. Eu nunca dou conta de pronunciar seu nome. Jansen. Top, é massa, de onde sua mãe achou o Jansen? É, se ele não sabe, não vai ser eu que eu saber. O Jansen hoje acompanhou a gente, então eu louvo a Deus pela vida do Jansen. Louva a Deus pela vida do Pedro e da Cleia, que estão tá aqui junto comigo. Louvo a Deus pela vida da Nátaly, da sua amiga. A Nátaly, eu passei três meses, quem me acompanha sabe que eu passei três meses desse meu início de ano no Canadá, estudando inglês, e a Nathalie, eu conheci ela lá, que ela, eu, eu e ela morávamos na mesma casa Lá tinha oito estudantes, nove, não tinha mais, né? tinha uns dez estudantes estudando E ela era uma das que teve que me aturar lá durante todo esse tempo E aí é nós Aí gente, quando a Bíblia diz que eles foram cheios É um pouco diferente do que normalmente a gente vê as pessoas serem cheias hoje porque eles acabaram de ser cheios e algumas coisas começaram a acontecer depois de eles serem cheios do Espírito Santo. Então eu quero te mostrar umas coisas. Se a gente ler a Bíblia, a gente for bem inteligente, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai olhar e vai ver que... Quando eles foram cheios, algumas coisas massas começaram a acontecer. E a Bíblia diz que depois de eles serem cheios... Eles não ficou rodando, eles não ficou fazendo um monte de coisa, eles não ficou falando que eles eram crentes, eles não ficou falando que eles eram evangélicos, não. Eles foram começar a colocar na prática aquilo que o Evangelho de verdade é. E a Bíblia diz que depois deles serem cheios do Espírito Santo, eles saíram e começaram as primeiras conversões. Legal, né? Isso mostra que não tem como a gente dizer que a gente é cheio do Espírito Santo de Deus Se por onde a gente passa as pessoas não querem amar Cristo Se entregar a Cristo através da vida de cada um de nós Então por onde eu e você passarmos Se eu e você estamos dizendo que somos cheios do Espírito Santo E cheios da presença de Deus As pessoas à nossa volta precisam conhecer o Cristo que eu e você servimos As pessoas precisam se apaixonar pelo Cristo que eu e você servimos as pessoas precisam se entregar a Cristo Agora não, a gente diz que a gente é cheio do Espírito Santo de Deus E tem gente que está aqui que até hoje não falou de Jesus esse ano para ninguém Não estou dizendo de convidar para vir para o culto Estou falando de separar alguém para dizer assim Eu preciso que você conheça o que eu conheço Eu preciso que você viva a alegria que eu tenho vida. Sabe o que eu achei mais fantástico no Canadá? Eu me lembro que um dia eu fui com uma placa Eu ia com algumas placas para a entrada minha, da minha escola E e um dia eu fui com uma placa escrito Jesus is Love. Para você que não sabe inglês, eu vou traduzir. Jesus te ama. E eu fui para a porta da minha escola e fiquei segurando a placa. Aí entrou de repente um rapaz, e eu acho que ele era da Jordânia. Aí ele foi assim: Aí ele parou do meu lado e falou assim: Que bonito. Eu falei assim: Legal, né? Ele falou assim: Você está esperando sua namorada? Falei, como assim ele falou assim você está fazendo uma declaração aí foi isso daqui na é declaração de amor não gente. ele leu eu não sei se ele sabia como é que ele pronunciava aquele nome que era o nome de Jesus mas eu falei não esse Jesus is my savior meu Salvador aí ele falou assim Jesus ruiz Jesus quem é Jesus foi assim Jesus cross Heaven? Não. Você não entendeu? Não. Oh, realmente? Não, não Você entendeu o que eu falei, né? Ele, falou, ele não entendeu. Ele não entendeu Jesus. Eu falei assim, Jesus. Ele falou assim, nunca ouvi falar. Aí eu falei assim, eu poderia ter me entristecido, parado. Não. Eu falei assim, no lugar certo. As pessoas vão conhecer Cristo através da minha vida aqui nesse lugar A ele estava lá, estudou comigo Eu falei assim, Nata nós vamos fazer um culto aqui na escola Cheguei, sentei no diretor e falei assim Eu quero um culto aqui na minha escola Ele falou assim, não tem como fazer culto aqui Porque aqui não é igreja Ele falou assim, eu estou vindo aqui para aprender inglês para me pregar Eu não vim aqui para aprender inglês para conversar com as pessoas Eu vim aqui para aprender inglês para me pregar para as pessoas Então eu preciso pregar eu só preciso de uma sala e a hora que encerrar a aula Vai quem quer A gente fazia o culto toda sexta-feira Toda sexta-feira a gente estava lá no nosso culto Sabe o que eu achei mais engraçado de tudo? É porque eu amo ganhar gente para Jesus né? Quem me acompanha sabe o quanto eu amo falar de Jesus para as pessoas quanto eu amo compartilhar Então nos evangelistas que a gente tinha Se eu soubesse falar três palavras Eu falaria em inglês as três palavras eu entrava dentro do metrô, primeira vez na semana do metrô Entrei Gente, eu preciso falar aqui, mas não sei nada Ou só sabe inglês Vou falar inglês Good morning, my friends Só isso que eu sei hoje Aí na outra semana melhorou Aí eu falei, good morning, my friend Have a best day of your life Aí eu voltei Na outra semana Good morning my friends, have a best day of your life, your life is very special for Jesus É nóis nice. Aí na outra semana Good morning my friend, have a best day of your life, your life is very precious for Jesus, see you tomorrow Jesus loves you so much, me too, também Na última semana eu estava fazendo apelo dentro do metrô porque na primeira semana eu poderia não saber, mas na segunda eu já sabia um pouco. E eu ia cada vez melhorando. Eu falei assim, deixa, eu quero sair daqui sabendo compartilhar com as pessoas. O tamanho do amor que eu tenho por esse Jesus. Se as pessoas que foram cheias... Do Espírito Santo aqui Elas compartilhavam E começaram as primeiras conversões Então eu vou ver gente aceitar Jesus aqui A Nátaly está junto comigo ela acompanhou isso A gente viu pessoas se entregarem a Cristo Eu vi durante os três meses 38 pessoas aceitarem a Jesus Numa escola que tinha 150 foram 38 de nações diferentes que entregaram a vida a Cristo, por quê? Porque pisou naquela escola alguém cheio do Espírito Santo E quando pisa alguém cheio do Espírito Santo de Deus, nós precisamos fazer a diferença por onde a gente passa Na minha escola não tem ninguém que serve a Jesus Se você é cheio do Espírito Santo de Deus, as pessoas vão conhecer Jesus através da sua vida As pessoas não querem mais ouvir falar de Jesus, elas querem conhecer pessoas que se parecem com Jesus É isso que está faltando hoje. Pessoas à nossa volta que se pareçam com um homem que pisou nessa terra e que transformou a história. Sou cheio do Espírito Santo. Então, o que, que tem acontecido à sua volta? Senhor cheio do Espírito Santo. E Senhorita cheia do Espírito Santo. A gente vem para cá, fala em língua estranha, a gente vem para cá, a gente vem para o culto. Tem 200 anos que vem para a igreja, e o que está que acontecendo? De que está que servindo tanta teoria na nossa vida? Se a gente ouve falar sobre um Deus de amor, um Deus transformador, um Deus de milagres, e a gente não está vivendo um por cento do que esse Jesus fez aqui nessa terra? Tem uma outra mensagem minha que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, está lá em João, que fala assim: se vocês. Crer em mim, vocês vão fazer o que eu fiz de obras maiores do que essa Deixa eu dizer uma coisa, não está fazendo nem o que ele fez Quanto mais as obras maiores Mas ele disse que a gente cresce nele Nós faríamos obras maiores do que ele fez E o que, que a gente tem feito? Aí eles foram cheios E começaram as primeiras conversões E eu falei assim Eu vou acreditar no que a Bíblia está dizendo se eles foram cheios Eram pescadores Eram homens normais Mas que por onde eles passaram Vidas foram transformadas Eu quero ver a minha volta também As vidas serem transformadas Porque isso é reflexo de alguém cheio do Espírito Santo As nossas escolas estão desesperadas A sua escola que você estuda Está desesperada esperando a manifestação do poder de Deus através da sua vida A sua faculdade está esperando ansiosamente você se manifestar como filho de Deus E alguém cheio da presença de Deus O seu trabalho, tem muita gente aí que fala assim Guilherme, lá no meu trabalho é uma canseira Guilherme Não tem ninguém crente lá no meu trabalho Você está no melhor lugar Você está exatamente no melhor lugar a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Tem gente que chega e fala assim: Guilherme, na minha escola só tem treva, só canseiro, um monte de coisa. Eu falo assim, se você está lá, é cristão e ainda continua treva, é porque você é treva igual eles. Porque é impossível aonde existe luz as trevas permanecerem. A minha escola teve que conhecer de verdade o que é a diferença de quando pisa alguém cheio do Espírito Santo de Deus dentro de um lugar. Os cartazes que eu ficava segurando na entrada, às vezes nem sempre estava falando de Jesus. Tem um que falando assim, você está incrível hoje. Passava um japonês por mim, irmão, que não ria para nada. Pensa num povo fechado. Eu olhava na cara dele e falava assim, smile for me, my friend. Sorria pra mim. Vai sorrir, não? Eu parava na frente, vai, vai sorrir sim. falar pra ele: não abraço. Tinha uma menina lá que ela era árabe e ela não poderia tocar em um homem, né? Em outro homem, tipo assim, o negócio. Eu comentava ela assim, ó. Mas eu brincava. Eu falei: assim, gente, a gente precisa ser diferente. Aonde a gente vê, a gente precisa ser diferente. Onde a gente pisar, as coisas precisam ser diferentes. Porque por onde Jesus passava, tudo era diferente. As coisas aconteciam de forma diferente. E a gente passa e nada acontece. Eu não vim para contar a história de ninguém Eu vim para contar o que Jesus está fazendo na minha vida Porque o que reflete nessa palavra Precisa refletir em mim Antes de refletir na vida de cada um de vocês Precisa refletir na minha O Guilherme que vem todos os anos aqui Eu estive aqui foi ano passado? Foi Nós estamos chegando a 85 mil alunos Que se converteram em três anos não são 80, não são 800, são 85 mil alunos, só dentro de escolas, que estão se entregando a Cristo e aceitando a Jesus, porque eu entendi que aonde alguém cheio do Espírito Santo de Deus for, as pessoas não conseguem resistir ao poder do Espírito Santo Não é o Guilherme, não é o que eu falo É o Espírito Santo que habita em mim Então o Espírito Santo que vai habitar em você e que habita em você Precisa começar a transformar as pessoas que estão à sua volta É isso que está precisando É isso que nós precisamos entender Minha última semana na escola eu ouvi duas coisas que me marcaram muito Eu saí para jantar e tô jantando numa... Oh, saí para almoçar junto com um amigo meu e ele era muçulmano Tô almoçando junto com ele, sentei do lado de uma senhorinha E a senhorinha, bem velhinha, eu comecei a conversar com ela Falei, hello, hello what's your name? Ela falou lá o nome dela que eu não lembro Eu falei, onde você é, né? Ela falou assim, Portugal foi então eu posso conversar com você em português <risos> Aleluia Aí ela perguntou então, assim, o que, que você faz? Eu falei assim, I'm a pastor Sou pastor Ela falou assim, I don't like pastor Tipo, eu não gosto de pastor Eu falei, really? <risos> really? Não gosta. A hora que ela falou assim, eu não gosto de pastor meu amigo muçulmano levantou da mesa e foi lá e falou assim, esse pastor aqui é diferente. Ele voltou e sentou e a gente saiu, e sabe o que que eu entendi? É que quem estava dizendo que aquele pastor era diferente, não era um evangélico da mesma igreja que eu era. Era um muçulmano que estava sentado na minha mesa dizendo assim, ó, esse pastor aqui é diferente. Na minha última semana, na mesma sala minha e Adanato estudou uma menina que era homossexual da Venezuela. Ela mudou para lá porque lá podia casar. Na última semana, ela chorando, ela me abraçou e disse assim, Guilherme, o Jesus que você serve é diferente do que os outros me apresentaram. Eu voltei para casa e eu falei assim, eu posso não ter aprendido o inglês perfeito. Mas eu aprendi que aonde alguém cheio do Espírito Santo passa e alguém apaixonado por Jesus passa Tudo é diferente Só lá no Canadá foram quase 80 pessoas que aceitaram Jesus durante todos os meus três meses que eu fiquei lá Quero chegar logo a 100 mil pessoas se entregando a Cristo Porque eu acredito naquilo que o poder do Espírito Santo faz Posso sonhar com um milhão de pessoas aceitando a Jesus? Posso. Posso sonhar com dez milhões? Posso. Posso sonhar com 70, com 100 milhões? Eu posso, porque Deus disse que se a gente crê, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E é isso que faz toda a diferença. É isso que traz diferença de verdade para cada um de nós. A Bíblia diz que depois eles serem cheios... Você é um bom líder, né? Tem que liderar ainda? Você é cameraman? Ó oh. Mostra isso aí pra Record mano. Vai ser contratado de cameraman da Record Corta pra mim aqui O que começou a acontecer depois das primeiras conversões? Aí a Bíblia diz algo incrível Como eu amo essa parte. A Bíblia diz que depois que começaram muitas conversões acontecerem, a Bíblia diz que depois de eles serem cheios caiu sobre eles um senso de que eu tenho muito e tem gente que não tem nada. Para que eu preciso de muito se eu posso compartilhar? Para que eu tenho demais se eu posso compartilhar e tem gente que não tem nada? A Bíblia começou a olhar Aí me mostrar que existia Eles olharam e falaram assim Eu tenho três casas, tem gente que não tem ninguém Eu posso vender uma delas e compartilhar com os meus irmãos E aí eles começaram E a Bíblia termina Atos 2 dizendo assim E Cristo acrescentava a casa dele Eles nem precisavam ficar evangelizando muitas pessoas Porque o próprio Cristo, o próprio Deus Acrescentava as igrejas Aí eu falei assim se alguém cheio do Espírito Santo ganha a gente para Jesus E agora está dizendo que alguém cheio do Espírito Santo de Deus tem compaixão E consegue amar o próximo, entender a necessidade do próximo É isso que eu preciso fazer Eu preciso começar a olhar para a necessidade de quem está à minha volta E que não tem o que eu tenho Se Deus me deu muito, é para que eu possa compartilhar por isso que a Bíblia diz que Pedro, quando Jesus faz aquela pesca maravilhosa, a Bíblia diz que o que Deus tem para entregar e o que Jesus tem para entregar para a gente é tão grande que acontece igual com Pedro. O que, que aconteceu? A rede veio tão cheia de peixes e o barco encheu tanto de peixes que eles tiveram que chamar os amigos, porque senão o barco ia afundar com tanto peixe que Deus tinha para entregar. Aí Jesus estava dizendo assim, se a gente não souber compartilhar aquilo que Deus nos deu A gente afunda com o barco cheio de peixe e se lasca do mesmo jeito Aí eu comecei a olhar um pouco mais Olhar para as pessoas e dizer assim, posso fazer mais? Eu sou uma pessoa viciada em celular Gosto muito de celular, amo celular iPhone? Desde que lançou o primeiro eu tenho todos. Um dia eu falei e fiz uma oração para Deus. Eu falei Deus, me ajuda. Preciso me desapegar um pouco de celular, me ajuda um monte de coisa. E o tempo foi passando. E eu me lembro que esses dias para trás eu até juntei os meninos e a gente. Eu sempre faço trabalhos e viagens missionárias, e eu organizei uma viagem, uma viagem missionária, só que próximo, em Aparecida de Goiânia, eu peguei os, os estudantes ricos das escolas particulares. E foi assim, levei eles para fazer evangelismo no lixão. Foi é um bom lugar. Né? Lá eu conheci uma senhora e aquela senhora tinha dez filhos. Me chamou a atenção o amor dela que ela tinha pelas pessoas. Eu falei, gente, essa mulher não tem nada e tá fazendo estudo por todo mundo. Nós fizemos o evangelismo e no final do evangelismo. Eu falei assim, Francisca, vem cá. Vocês estão indo para Francisca, Deus falou algo para mim: é para me dar uma casa nova. Eu só queria que você saísse da sua. Que a gente vai derrubar ela e arrancar, porque a casa dela era toda de papel. Tem a casa dela aí? Dá para colocar ali para mim? Essa era a casa dela. Dez filhos. Essa mulher trabalha de gari. Mas ela cuidava de todo o bairro. E quando os meninos evangelizaram e entraram dentro da casa dela e que me mostraram tudo isso, eu conversei e eu vi a alegria dela em servir a Jesus nesse lugar. Eu falei assim: eu sou um merda. Eu sou um nada. Porque essa mulher está sorrindo num lugar como esse para abrir a porta da casa dela, tinha que tirar todos os colchão porque à noite tinha que jogar os colchão, tudo para todo mundo dormir, foi assim, sai dessa casa, Francisca, na minha cabeça, você assim, eu vou gastar uns 10 mil reais para construir uma casa para ela, O menino falou assim, Guilherme, você começar essa casa, você vai gastar uns 15 mil reais. Mas aí tu entrega uma casa nos tijolos para ela ter pelo menos dignidade, não ficar numa casa de papelão, né? Eu falei assim, então vamos fazer algo por ela. Vamos subir essas paredes e. Só que o Espírito Santo foi falando no processo, no processo da casa dela. A hora que subiu as paredes e estava pertinho de entregar, eu falei para os meninos assim, reboca essa casa dela, Guilherme, vai gastar mais. Foi falei assim, então vamos. O menino chegou e falou assim Guilherme tem uma coisa São 10 filhos Você precisa dobrar o tamanho dessa casa para caber o povo dela eu Falei pode dobrar Ele falou assim Mas dobra o dinheiro também tá eu Falei desdobra aí para trás Cabe todo mundo aí nesse pedaço aí eu Falei já tá bom Eu tô, eu tô entregando Deus falou. Aí eu falei assim Vai dar trabalho demais E o bom é que eu tinha postado nas redes sociais E tinha ganhado uns 15 mil reais Só em oferta pelas redes sociais Aí eu falei para Deus, eu falei assim: não, Deus, vai dar trabalho demais. Ele virou e falou assim: se vai dar trabalho para você que não gastou um real seu, imagine para ela que vai ter que trabalhar para construir o resto. Eu falei assim: não precisa falar tão cedo educação assim comigo. Eu entendi. Dobramos o tamanho da casa, rebocamos, vamos entregar. Aí eu falei assim: não, gente, é tão bonito pintado, né? Pintamos, colocamos o piso. Forramos a casa Foi aí. Vamos fazer jardim, pode passar Vamos fazer um jardim para ela Nós fizemos nós... Ninguém no bairro tem água, só a casa dela tem água Tem poço artesiano Nós muramos, a casa dela é a única murada Tem mais uma foto, não tem? Essa é a casa dela Isso aí foi no dia da entrega Da casa dela nós entregamos a casa toda... O último passo eu falei assim... Fizemos até aqui... Vamos mobiliar a casa dela... Até o bebedor de água a gente deu... Das camas... Os colchão era tudo novo... Tudo era novo... As panelas eram novas... A geladeira era nova... Tudo... Até as compras nós fizemos... Falei assim, se for para fazer... E se for para fazer... Nós vamos fazer bem feito... E nós entregamos uma casa prontinha para a Francisca... Porque eu entendi... Deus não me deu aquele tanto de seguidor nas minhas redes sociais, à toa. Tem muita gente que está do outro lado querendo ajudar. E eu só preciso ser alguém que fala assim, Ei, alguém quer ajudar aí? Porque tem alguém que está precisando ser abençoado. Existem pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, espalhadas, que eu cheio do Espírito Santo de Deus, vou achar outra pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Para que manifeste o poder de Deus sobre a vida de cada um deles. Então existem pessoas que estão à nossa volta, dependendo e procurando pessoas cheias do Espírito Santo de Deus para dizer assim: eu posso abençoar a sua vida, eu posso mudar a sua história. Eu queria mostrar para vocês tudo que o Espírito Santo de Deus tem feito. Olha, a Cleia está aqui, a Cleia cuida da minha agenda, o Pedrinho, tirar as fotos, cuida dos negócios. Eles que cuidam das viagens missionárias minhas. Eles vão onde? Então, tipo assim, a viagem a gente sai, sempre sai dia 3 de janeiro. Eles vão depois do Natal, no dia 26 de dezembro. E fica lá coordenando tudinho pra mim. Só que dessa última vez, dia 26 de dezembro, eles embarcou. Eu peguei a chave da casa deles. E a gente reformou a casa deles todinho. Entregou 10 dias depois a casa toda reformada. Porque eu falei assim, existem pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Nós podemos fazer mais. Nós podemos fazer mais Só que o que foi mais engraçado nessa casa Faltava 5 mil reais para terminar a casa eu falei, Senhor, o Senhor veio até aqui Agora o Senhor resolve que está faltando 5 mil reais aí E ninguém queria mais ajudar, estava uma complicação Eu dobrei o meu joelho e falei, assim, Senhor, por favor me ajude Que está faltando 5 mil e quinhentos reais para me terminar a, a casa O Espírito Santo de Deus falou assim O preço do seu iPhone que você queria desapegar você sabia disso? Eu falei assim: não sabia não. Peguei meu iPhone X. Senhor, toma. Mas eu me odeio num sofrimento para dar aquele iPhone. Mas o dia que eu entrei, no dia da entrega da casa, que eu vi os meninos entrando, cada um para dentro dos quartos sorrindo, aquela mulher chorando dentro da casa eu fiquei olhando assim, eu falei assim eu ainda tive coragem de pensar duas vezes, de sofrer porque o meu Iphone terminou a casa desse, o povo está morando debaixo de um teto de verdade agora por conta da porcaria do meu Iphone é muito pouco falei, Jesus vai demorar para eu conseguir outro Iphone De julho do ano passado, quando eu doei o iPhone até hoje, já foram mais 10 iPhones que eu ofertei. Que eu falei assim, aquilo que eu sou mais apegado é o que eu mais quero abrir mão. Para mostrar para Deus que existe alguém que comanda a minha vida. E não é o meu iPhone que comanda a minha vida. Eu estava em Orlando, nos Estados Unidos. Eu dei um iPhone para um menino de 14 anos. Olha que cena fantástica. O menino de 14 anos entrou, estava lá na mesma casa que ele, e a mãe do menino falou assim, meu filho, é, que hora que vocês vão na loja da Apple, que o meu filho quer comprar um, um, um iPhone, ele juntou dinheiro o ano inteiro para comprar um iPhone. E aí eu já tinha comprado os negócios, ele foi para a loja da Apple, eu fui para outro lugar, um monte de coisa. De repente o menino voltou, aí a mãe chegou, o menino está lá tocando uma guitarra. A mãe perguntou assim, que guitarra que é essa meu filho? Ele falou assim, comprei Ele falou assim, o que dinheiro? Se assim, o dinheiro do iPhone Mas assim, tu não queria o um iPhone? O menino virou e disse essa frase Ele falou assim, mãe, eu comprei a guitarra porque lá na nossa igreja não tem guitarra Na hora que ele disse aquela frase eu estava sentado na frente e o Espírito Santo de Deus falou assim E você tem um iPhone para ele? Eu tinha acabado de comprar o iPhone Max, só que eu dei o outro, o antigo que eu tinha antes, que era o iPhone 1.8. Aí eu dei de presente o 8 para ele e fui com o Max para o Canadá. Aí chegou lá, o pregador estava falando, aí eu fui sair para jantar com ele à noite. Eu falei assim, gente, como é que é? o pregador do Dunamis, famoso até. Eu estou sentado assim, sentei do lado da mesa com ele. Aí o iPhone 7 o dele e eu com o Max. Eu falei assim, gente, como é que é um pregador top desse aqui tem um iPhone 7? E Deus falou assim, porque você tem um 10 para dar para ele Fez assim, aham uhum. Eu dei o iPhone para ele A hora que eu dei, ele, ele olhou para a esposa dele e falou assim Olha o que eu acabei de ganhar Aí ele falou assim, um iPhone que hoje a gente ficou na frente da loja E eu dizia assim, eu precisava de um iPhone desse mas eu não tenho dinheiro para comprar agora. Mas Deus falou que na hora certa ele iria entregar. Não passou minutos. Porque foi antes dele ir pro culto, na hora do culto, ele recebeu o iPhone de presente. Tô te compartilhando coisas só que para você entenda de quando a gente tem muito. Nunca me faltou, porque o iPhone que eu tô aqui de novo é outro Max e Deus falou assim, eu faço do jeito que eu quiser, da forma com que eu quiser, estou num culto, esses dias atrás, presta atenção, a hora que terminou o culto, a menina falou assim, eu senti te dar esse iPhone, foi assim para quem? foi assim para você, era um iPhone X, a mãe dela perguntou assim, minha filha, o que você está fazendo? ela falou assim, estou dando meu iPhone para o Guilherme, a mãe falou assim, você está dando? Eu vou dar o meu também. E entregou o iPhone dela. O pai chegou e falou assim, o que vocês estão fazendo? A mãe falou assim, nós três estamos dando o um iPhone pro Guilherme. <risos> Aí o pai falou assim, o meu iPhone é mais simples. Quanto você precisa para fazer uma casa? Eu falei assim, uns 15 mil para começar. Ele falou assim, passa lá em casa e pega 15 mil que eu vou, eu vou ofertar 15 mil para você construir a próxima casa. sem coisas tão extraordinárias gente. Nunca vai fazer falta quando. Por isso que tem gente que tem medo De ofertar, de entregar o dízimo Entregar 10% na casa de Deus Só que as pessoas falam assim, não O dízimo é coisa do, do, do Antigo Testamento As pessoas não precisam mais Deixa eu dizer uma coisa, aí é melhor o Novo Testamento Porque o Novo Testamento A gente tem que entregar tudo Aí tem que ser tudo aí eu entendi que tudo, para quem não quer entregar 10%, tudo é muito mais difícil, e eu acho muito mais fantástico entregar tudo, é muito, quando eu estava dentro daquela casa no lixão, o Espírito de Santo Deus falou assim, Guilherme, eu nunca precisei de seu dinheiro, eu preciso do seu coração, porque se eu tiver o seu coração, eu tenho tudo que eu preciso, para mudar a realidade de qualquer pessoa, e Deus só nos... Deus só quer usar a gente como instrumento. Como instrumento de verdade para que o reino dele cresça aqui sobre essa terra. Deus um dia falou assim, reforma uma escola. Aí eu falei assim, vou reformar. Aí no meio da obra ele falou assim, é para construir uma quadra nessa escola. Porque não tinha nenhuma no povoado onde a gente estava fazendo. Eu falei assim, mas de onde eu vou arrumar dinheiro? Só... Aí eu pentei o um menino, quanto que é para fazer a quadra? Ele falou assim, uns 15 mil. Aí eu pedi a ajuda de um amigo meu, inclusive ele fez três gols na Champions O Lucas do Tottenham Eu falei assim, mano, só me ajuda postando seus stories para ver se alguém vê isso aqui e ajuda Ele falou assim, quanto você precisa? 15 mil Ele falou assim, me passa sua conta que eu vou depositar 15 mil O reino de Deus só precisa da gente como instrumento Eu entendi algo grandioso e poderoso O Deus que nos chama, ele nos patrocina se você está indo chamado por Deus, pode ser a coisa mais grandiosa dessa terra. Preste atenção. Deus vai patrocinar tudo aquilo que Ele te chamou para fazer. É isso que você precisa entender.